0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. Bienvenidos. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a otro nuevo sábado de reportajes, como siempre, al estilo de Finance Street en donde tratamos de traerles a ustedes, mediante la imaginación, el mundo del arte y la cultura. Es por eso que hoy seguimos con nuestro apasionante tema que son las Escuelas de Misterios, en donde hoy traeremos para ustedes el capítulo llamado La Rebelión de Lucifer. Sin duda que este personaje evoca muchas cosas dentro de su ser, ya que ha sido muy estigmatizado debido a las religiones que han dogmatizado y se han apoderado de sus almas. Es por eso que les pedimos que se refresquen, se sienten, se relajen y se reconforten para escuchar este nuevo episodio como siempre al estilo de Finance Street. Es por eso que les dejamos a ustedes la tercera parte de las Escuelas Iniciáticas con la Rebelión de Lucifer. ¡Bienvenidos! Hace mucho, mucho tiempo... Cuando el espíritu comenzó, por decirlo así, esta emancipación mediante lo que hemos explicado con el patrón de la flor de la vida, eh, cuando se iniciaron los distintos estados como la semilla, la flor, el árbol, el fruto de la vida, en un proceso de constante expansión del universo, ya que el universo se encuentra en una constante expansión, pero en eso, dentro de esa expansión también eh, hay dos procesos más, que son la inhalación y la exhalación del universo. Podría decirse que quizás estamos en una exhalación del universo en lo que es eh, el estado físico que estamos ahora. Porque existe también otra inhalación del universo cuando eh, ocurre el momento de la muerte. Los antiguos mayas le llamaban a ese proceso el volver al águila, ¿no? Ya que ellos dentro de sus visiones habían descubierto que todo lo que compone el universo es energía como tal, ¿vale? Y esa energía como tal está en un constante proceso de inhalación y exhalación ocurre una exhalación de esa energía ya que esa energía principal de donde provenimos todos nosotros que le llamaron ellos el águila se encuentra exhalando y eso crea a los seres humanos eso crea todas las cosas que nosotros vemos y son todas las experiencias que vivimos dentro de, de lo que nos toca vivir dentro de lo que es la vida lo que esta entidad, esta energía va recopilando luego al momento de morir ocurre esta gran eh, inhalación por parte de la energía que es volver a la fuente y en donde finalmente los mayas habían descubierto en cierta forma el truco de la inmortalidad que finalmente el águila lo que quería era netamente las experiencias de vida que se habían ocurrido en ese momento, en ese lapsus de tiempo que se había dado para ser conscientes de la vida en cierta forma es un estado de conciencia en la cual todos y cada uno de los seres que estamos, estamos involucrados. Sin embargo, el ser humano, o los draconianos, o todo aquel ser consciente de su ser, son los que pueden acceder ya a otros niveles dentro de lo que es, en cierta forma, el juego de la vida. Y es así como los mayas descubren el truco de esta situación, que era en cierta forma dar las experiencias de vida y no pelear con el águila las experiencias vividas. Todos los seres humanos terminan aferrándose a la experiencia vivida y finalmente eso termina jugando en contra de cada uno de nosotros, aunque no sepamos, ya que esa información es la que se nos ha ocultado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos quieren tener siempre dominados, nos quieren tener siempre subyugados Ya que no sirve para ciertos seres dentro de los dos estados dimensionales no sirve que nosotros evolucionemos Siempre nos quieren tener ahí subyugados para ellos poder alimentarse de nosotros Ocurre con los reptilianos, ocurre con miles de cosas que eh, se han presentado dentro del universo ...que también parten después de las guerras de Lira y Orión... ...capítulo que ya habíamos comentado la semana pasada. Y es después de la guerra de Lira y Orión... ...que se formó la Federación Galáctica. Y esta Federación Galáctica respondió en cierta forma... ...a cierto ordenamiento muy reptiliano... ...que tenía que ver con castas, que tenía que ver con jerarquías... ...y también así se organizó ese mundo detrás de aquel mundo de la experiencia consciente, aquel mundo que se encuentra del otro lado de la barrera, por decirlo así, en el mundo de los muertos. También se organizó de una manera muy peculiar. Y es aquí donde empezaremos nuestra historia para poder llegar a aquel personaje que hizo un cambio dentro de toda esta situación. La misión de cada una de las conciencias es volver a la energía central, volver a a la energía, al espíritu que hizo todo esto. Ese espíritu se le dio nombre en distintos sistemas subyugados con la forma de Dios. Una forma que en cierta eh, situación era casi intocable. Distintos personajes han venido al planeta Tierra, a, en cierta forma, a darnos a conocer que esa situación no es inalcanzable. Una de las últimas grandes situaciones que se generó fue la venida de Jesús, ¿no es cierto?, hace aproximadamente 2.000 años atrás. Y que ha traído gran controver- controversia si en realidad esta persona existió o no existió y si su muerte fue o no fue real y si esta persona logró traspasar los niveles de conciencia e irse al otro mundo. Pero más allá de lo que haya sucedido en la Tierra, el plan común de toda la situación es siempre el volver a la fuente. De una u otra forma, el ser humano, o el ser reptiliano, o el ser cariano, o el... El ser felino, lo que sea, se tiene que hacer en un punto de su vida consciente de su ser y con esa situación va a poder empezar a traspasar los distintos niveles para los cuales empezó a ser creado desde alguna tercera dimensión. Y es así como dentro de esta situación existe una jerarquía. Y esa jerarquía luego de la guerra de Orión se volvió muy fuerte en el otro lado. ¿no? ...y en cierta forma eh, no se permitía eh, llegar hasta la fuente original... ...o sea, el plan de ser creado finalmente se vio truncado... ...en cierta forma para poder volver a la fuente. Es así como dentro de cada universo, dentro de cada uno de estos espectros... ...existen ciertos regidores sobre la situación de las almas... Está bien, hay un estado físico, pero también hay un estado etéreo Y ese estado etéreo es el que nosotros en cierta forma no controlamos Es el que nos dice en las películas de Star Wars, la fuerza Hay una fuerza que está controlando todo aquello que nosotros no podemos controlar Y que forman las situaciones de nuestro vivir Lo que nosotros llamamos las coincidencias Lo que nosotros llamamos eh, aquella situación que se dio de suerte, de fortuna no existen esas situaciones. Todo aquello es una configuración inicial. Desde una fuerza que proviene de más atrás de lo que nosotros podemos ver dentro de la realidad. Y es así como dentro de esta fuerza que está dentro de lo que no podemos ver. Y que está inmiscuida en la fuerza. Existe un personaje. Existe más que un personaje. Existe un puesto que gobierna ciertos universos y este, y este puesto también está en otros universos más Pero este en cierta forma gobierna más universos eh, a su haber Y este se llama el puesto de Lucifer O el, la persona que tiene la luz en sí Aproximadamente hace unos 400.000 años atrás Llega un nuevo Lucifer a gobernar esta situación Y este Lucifer detecta esta jerarquización Que existía dentro de los planos sutiles y dentro de los planos astrales, ¿no es cierto?, detrás de la barrera física, por decirlo así, de las dimensiones. Y decide ejecutar un plan Lucifer, pero un plan que finalmente no tuvo el resultado esperado por parte de los demás que están detrás de la barrera. Hay un libro que se llama el eh, Libro Durantia. En este libro Durantia se trata de explicar un poco la formación del universo y algunas veces resulta ser un poco bíblico, ¿no? un poco medio cristiano. Es un libro que en realidad sus autores son desconocidos y que fue criado durante el siglo XX, supuestamente por eh, canalizaciones, las cuales se fueron escribiendo en el planeta Tierra. Eh, dentro de este libro, describe lo que es la rebelión de Lucifer, y ellos proponen, y ahí dicen en cierta forma, que el ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendentes sobre los principios de la administración del universo principios que según él eran poco éticos pero irracionales. Protestó contra el programa que duraba una entera edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido y señaló la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Burlonamente señaló que los finalistas habían encontrado un destino no más glorioso que el volver a las humildes esferas similares a las de su propio origen. Sugirió que demasiada disciplina y capacitación prolongada les habían corrompido y que en realidad eran traidores de sus semejantes mortales, puesto que ahora cooperaban en un esquema de esclavización de la creación entera a las ficciones de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Advocó que los ascendenteros debían disfrutar de la libertad de autodeterminación individual desafió y condenó el entero plan de ascensión mortal como estaba patrocinado por los hijos de Dios paradisíacos y apoyado por el Espíritu Infinito El manifiesto de Lucifer fue emitido en el cónclave anual de Satania en el Mar de Cristal, en presencia de las huestes reunidas de Jerusén el último día del año, alrededor de 200.000 años atrás tiempo de Urantia Satanás proclamó que se, pondrían, se podrían adorar las fuerzas universales, físicas, intelectuales y espirituales, pero que tan solo se podría tener lealtad al gobernante presente y actual, Lucifer, el amigo de los hombres y de los ángeles, y el dios de la libertad. Es aquí como también surge la figura de Satán, y empezamos ya a ver cierta correlación de lo que han hecho las religiones, para poder separar ciertas ideas o cosas que están sucediendo tras el velo de la humanidad. Dentro de otras propuestas, Satán sería un regidor que se encontraba en la constelación de Orión y que al ver la propuesta de Lucifer se pone absolutamente a su favor, ya que tampoco creía un poco en esta jerarquización que estaba haciendo. Sin embargo, también Satán juega en contra de todo este papel, ya que él guía a las huestes reptilianas a que vayan en cierta forma a conquistar los demás universos. Es así como surgen también de esta forma, de este punto, los Anunnaki, que llegan aquí a la Tierra. La rebelión de Lucifer se habría generado aproximadamente entre 400.000 a 500.000 años atrás, tiempo en los cuales también llegaron los Anunnakis al planeta Tierra. En cierta forma, sí. En la rebelión de Lucifer da paso a que los seres eh, tengan una evolución más rápida ¿no? hacia lo que es llegar a la energía central por otra parte en lo que ocurrió en esta rebelión generó un gran aprovechamiento por parte de los reptilianos para así poder ellos configurar nuevas castas y órdenes dentro de los demás sistemas y con esa forma eh, no obedecer al mandato inicial de que es volver hacia la fuente terminaron subyugando miles y miles de sistemas debido a esta situación que se dio con lo que es la rebelión de Lucifer y el mandato que se generó paralelo a esto Dentro de lo que estaba ocurriendo en el planeta Tierra, dentro de las diversas cosas que habían ocurrido dentro del planeta Tierra. La primera venía de los seres de Sirio, la venía de Pleiadianos, de Andromedanos, de, 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 de eh, Aldebaraninos, ¿no? de, 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 de personas que venían de Orión, de, de seres que venían desde Orión. Eso generó gran conmoción dentro del sistema. Y toda esta situación generó también una cuarentena galáctica para nosotros. Es por eso el es uno de los motivos que los ya no tenemos conexión con seres de otros planetas porque a nuestro sistema solar se lo dispuso en una cuarentena de la cual todavía seguimos purificándonos. Y sin embargo han venido distintos seres a nuestro planeta como Buda, como Cristo, como Krishna, como etcétera Una cantidad de seres a tratar de revelarnos los secretos de la luz para nosotros poder evolucionar a esas dimensiones mayores. ¿Por qué? Porque nos encontramos hoy en día en una situación de oscuridad muy profunda que se originó cuando llegaron los Anunnakis, sin embargo se originó después de las guerras que hubieron en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son dos ciudades que se mencionan muy bien dentro de lo que es la Biblia... ...sin embargo nosotros tenemos una imagen como ciudades casi prehistóricas... ...sin embargo estas ciudades fueron eh, grandes bastiones de Anunnakis... ...las cuales se vieron eh, envueltas en una gran degradación interna por parte de estas. Estas ciudades finalmente terminan eh, desapareciendo de la faz de la tierra y terminan desapareciendo de la faz de la Tierra como una gran guerra termonuclear algo que en cierta forma no podemos concebir cómo gente del pasado puede tener una tecnología tan grande es así la historia es así lo que pasa situaciones que ocurren hoy ya mañana las hemos olvidado es así como lo que pasó en eh, la primera guerra mundial lo que pasó en la segunda guerra mundial cómo hemos ido olvidando todas esas fases una vez se planteaban eh, distintas personalidades de qué sería que si la guerra lo hubiese ganado eh, Alemania. Sin duda, que si la guerra lo hubiese ganado a Alemania a la Segunda Guerra Mundial, la historia que estaríamos contando hoy de la humanidad sería muy distinta. Y quizás el marco alemán sería la moneda que domina el planeta hoy. Sin embargo quienes ganaron esa guerra fueron los estadounidenses y los aliados Y los estadounidenses que ya provenían de este, de este poder Anunnaki ¿no es cierto? Que ya se veía reflejado en ese billete de un dólar Se hacen de la economía mundial y es por eso que hoy todas las cosas se requieren más el dólar Todas las cosas que nosotros vemos hacia el futuro Son en base a aquellos ganadores de las guerras pasadas Una gran guerra se generó en todo este conflicto que fue la rebelión de Lucifer, donde surgen personajes como el arcángel Gabriel donde surgen personajes como Micael donde surgen distintos personajes que hemos escuchado de una u otra forma en lo que es el texto bíblico. Esas situaciones eh, se dieron en base a que estas jerarquías existen de una u otra manera por sobre nosotros, por decirlo así. Esto es de una forma muy bíblica en cierta forma lo que se plantea, sin embargo eh, lo que sucede tras la rebelión de Lucifer y lo que sucede tras de esta situación de insurrección que lo toma eh, el universo eh, evolutivo, no el tratar de saltar en cierta forma los pasos para poder llegar más allá eh, se da como una gran lucha. En la cual finalmente se termina derrocando a lo que es Satán, a lo que es Lucifer. Es por por esta parte que esto es lo que se le llama también eh, la caída de los ángeles. Sin embargo, también existe otra caída de los ángeles que fueron por parte de los Anunnakis. Fueron cuando los Anunnakis empezaron a mezclarse con las creaciones que ellos mismos habían hecho. Sin embargo, después de toda esta revuelta que está y está todavía en un proceso de regulación de lo que ha sido la rebelión de Lucifer, eh, no se le permitió que ningún espíritu caído tuvo jamás el poder de invadir la mente o de acosar las almas de los hijos de Dios. Ni Satanás ni Caligastia podrían tocar o acercarse a los hijos de Dios por la fe. La fe... Es la armadura eficaz contra el pecado y la iniquidad. Es verdad, aquel que nace de Dios se guarda y el maligno no lo toca. Es por eso que viene en cierta forma Cristo al mundo para poder eh, tratar de liberar parte de esta guerra cósmica que se está dando. Nosotros como seres humanos lo interpretamos a nuestra forma, sin embargo las interpretaciones desde otro lugar son muy distintas. En general cuando se supone que los mortales débiles y disolutos están bajo la influencia de los diablos y demonios es que les dominan meramente sus propias tendencias inherentes y viles, siendo descarriados por sus propias propensiones naturales. Al diablo se ha acreditado mucho del mal que no le pertenece, Caligastia ha sido comparativamente imponente a partir de la cruz de Cristo esto sin duda que son pasajes que nos habla el libro Durantia y sin duda una parte inherente a lo que ha sido esta rebelión de Lucifer se puede tomar desde dos puntos de vista de la rebelión de Lucifer si ha sido buena o mala sin embargo el tratar de que las almas lleguen de manera más rápida a una ascensión no sé si será algo malo o no sin embargo detrás de la cortina que hay eh, en lo que es la muerte en sí se está disputando una lucha entre que si esta situación tiene que ser o no es aquí como surge esta historia de lo que es la rebelión de Lucifer y en cierta forma de qué trata de abarcar la rebelión en sí y de por qué es, eh, se ha sido tan demonizada o no sin embargo eh, Volviendo al tema de los Anunnakis y al tema de la dominación por parte de la religión, que ha sido uno de nuestros grandes enemigos contra la mente, contra el espíritu y contra todo aquel ser que trata de buscar la verdad de lo que ha pasado alguna vez en el universo. La venida de Cristo a nuestro mundo sin duda que es parte de aquella historia iniciática que hay dentro de la humanidad. Una historia que tiene que ver con una guerra que se libera en aquel más allá. La rebelión ha terminado en Jerusalén, termina en los mundos caídos en cuanto llegan los hijos divinos. Creemos que todos los rebeldes que en algún momento pudieran aceptar la misericordia ya lo han hecho aguardamos la emisión del informe de la decisión que privará a estos traidores de la existencia de la personalidad. Anticipamos que el veredicto de Uersa será pronunciado mediante la transmisión ejecutiva que efectuará la aniquilación de los rebeldes internados. Después de ello, buscaréis sus lugares, pero no los hallaréis. Y los que os conozcan entre los mundos se espantarán al veros. Habéis sido un error pero nunca jamás lo seréis nuevamente. Así pues, todos estos traidores especiales serán como si nunca hubiesen sido. Todos aguardan el decreto de Ubersa. Y es así amigos, como terminamos un nuevo sábado de reportajes al estilo de Finance Street. Esperamos que este capítulo de hoy, que ha sido bastante denso, les haya agradado. Pero sin duda que es nuestra forma de poder transmitirles el arte y la cultura Hace ustedes una de nuestras misiones principales como Finance Street Junto con transmitirles lo que es el mundo financiero y llevarlos a esas dimensiones desconocidas por ustedes Es así como los esperamos nuevamente el próximo sábado para un nuevo sábado de reportajes al estilo de Finance Street Agradecemos su sintonía y los veremos en una siguiente ocasión. ¡Hasta pronto, amigos!